0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un gran
1: saludo para todos quienes me acompañan en cada edición para revisar la actualidad. Saludo también a quienes me permiten llegar a todos ustedes porque, preciso y conciso, cuenta con el alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.moretour.cl y disfruta de las maravillas de nuestro querido Chile. También puedo llegar a ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, un espectáculo familiar de gran nivel con artistas circenses tradicionales, nacionales e internacionales.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Desde el 4 de septiembre de 2022, cuando se realizó el plebiscito de salida del proceso constituyente, donde ganó ampliamente la opción rechazo, se comenzó a trabajar en la fórmula de un nuevo proceso constituyente que busca que en Chile se promulgue una nueva constitución para reemplazar la actual de 1980, fuertemente cuestionada y rechazada por muchos sectores por ser concebida durante la dictadura de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, uno de los motivos del estallido social del 18 de octubre de 2019 99 días después de conocidos los resultados del plebiscito de salida 14 partidos políticos con representación en el congreso y tres movimientos han llegado a un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente se trata de una ruta constituyente muy distinta a la anterior con reglas que instalan límites y que impedirían una propuesta refundacional, que fue la principal crítica y una de las razones del rechazo de la anterior propuesta constitucional. La firma del documento Acuerdo por Chile fue ratificada por representantes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Socialista el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Comunes, el Partido Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista, además de los movimientos Amarillos por Chile, Demócrata y UNIR. Así lo dieron a conocer los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirócevic, el 12 de diciembre, cuando a las 17.27 horas los diferentes partidos aceptaron los puntos del pacto y a las 21.50 horas se le oficializó al país en un punto de prensa. Este acuerdo derivó en un nuevo órgano redactor que se llama Consejo Constitucional. Este organismo será creado exclusivamente para redactar la nueva propuesta constitucional y que será disuelto una vez que se haya cumplido su objetivo. Es decir, que este organismo no tendrá una permanencia indefinida en el tiempo ni será un órgano redactor para nada más que la propuesta constitucional. A diferencia de la disuelta convención constituyente que estaba compuesta por 155 convencionales constituyentes elegidos por votación popular, el Consejo Constitucional estará integrado solo por 50 consejeros constitucionales electos por la ciudadanía, es decir, por usted y yo, con voto obligatorio en elecciones que se llevarán a cabo en primera instancia en abril de 2023 y donde se usará las reglas electorales del Senado. El Consejo Constitucional será paritario, es decir, que tendrá igual número de hombres y mujeres. Y a los pueblos originarios que en la Convención Constituyente se les reservó 17 escaños, esta vez tendrán la representación que les otorgue la votación. Es decir, que esta vez no habrá escaños reservados y que cada consejero tendrá que ganarse su lugar en las urnas. Junto a ellos estarán 24 expertos, 12 designados por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las fuerzas políticas y aprobadas por cuatro séptimos de los miembros en ejercicio en cada Cámara. Durante esta semana en redes sociales y en la conversación de pasillo circuló mucho la pregunta sobre cuál es el rol de los expertos que asesorarán el proceso constituyente. La comisión de 24 expertos tendrá como misión entregar un anteproyecto de la nueva constitución que servirá de base para la redacción del texto. Sus decisiones se tomarán por un quórum de tres quintos de sus miembros una vez iniciadas sus funciones se incorporarán al Consejo Constitucional pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias el Consejo Constitucional comenzará a sesionar el 21 de mayo de 2023 y deberá entregar la propuesta constitucional el 21 de octubre de 2023. El 26 de noviembre se realizaría un plebiscito obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de carta magna. Es decir, que nuevamente tendremos que enfrentarnos a la opción apruebo o rechazo. Finalmente, el tercer componente de estos órganos del proceso constitucional es el Comité Constitucional técnico de admisibilidad, que estará compuesto por 14 juristas de destacada trayectoria profesional y o académica que serán designados por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de cuatro séptimos de los miembros en ejercicio. Este comité tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. El proyecto de reforma constitucional se ingresará a la brevedad por moción parlamentaria que se presentará en la Cámara de Diputados y Diputadas y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata, de manera que el calendario de este proceso debiera quedar de la siguiente forma. En enero de 2023 debiera estar instalada la comisión experta. Recuerde, estos eh, 24 personajes 12 son designados por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados. Recuerde, recuerde muy bien ese número. En abril de 2023 se realizará la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Recuerde, son los 50 consejeros y consejeras institucionales que usted y yo elegiremos en las urnas. Posteriormente, el 21 de mayo de 2023, se instalará el Consejo Constitucional. El 21 de octubre de 2023 se entregará el proyecto de la Constitución de la República de Chile y el 26 de noviembre de 2023 se realizaría el plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Cumplo con señalar que todas estas fechas son tentativas y que deben ser ratificadas por el CERVEL. Hago esta aclaración debido a que durante esta semana el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, Andrés Tagli, señaló que el calendario constitucional debiera correrse por lo menos un mes, por lo cual el plebiscito para ratificar el texto estaría quedando para diciembre. Esto debido a que el pacto debe convertirse en primer lugar en una reforma constitucional, la cual debe aprobarse en ambas cámaras del Congreso. En este sentido, Andrés Tagle advirtió que este proceso podía demorar aplazando todo el calendario propuesto, lo cual no es un tema menor. Otro hecho altamente comentado durante esta semana fue la presencia de amarillos por Chile en la firma del acuerdo, debido a que aún no se conforman como partido político, no han pasado por una elección y en el Congreso están representados únicamente por un ex diputado de C, Andrés Joanet, pero aún así se le ha atribuido a Amarillos por Chile cierta intransigencia e incluso hasta obstruccionismo en las conversaciones por el acuerdo constitucional. Su presidente, el escritor Christian Worken, aseveró que todo esto se ha alimentado como parte del mito de la tesis del escudo. La discusión sobre el rol de amarillos por Chile llegó también al Ejecutivo. De hecho, la ministra del Interior, Carolina Toa explicó la injerencia que han tenido como resultado de una estrategia de la derecha en la conversación. Amarillos ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública. Personas que vienen de una tradición, no sé, democrática, de centroizquierda, que hoy están en ciertas posturas que le permiten a la derecha decir no, si no somos nosotros, es amarillos, planteó Carolina Toa. La tesis del escudo es compartida por varios analistas políticos, según según he podido, eh, he podido revisar, aunque otros apuntan a un cierto temor de la centroizquierda de lo que puede significar dejarlo fuera. Un tema que realmente da para un buen análisis en profundidad, que tal vez en otro episodio de Preciso y Conciso les, eh, les haga. Lo cierto es que hoy en Chile rige la Constitución de 1980, en julio de 2021, la Convención Constituyente, dominada ampliamente por la izquierda y los independientes, entregó un texto profundamente transformador de la institucionalidad chilena con un marcado acento feminista y ecologista, defendido y respaldado por el recién asumido gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, en el plebiscito de salida, Chile lo rechazó ampliamente lo que dejó muy fortalecida a la derecha y a los grupos que se opusieron al texto. Desde ese 4 de septiembre hasta el 12 de diciembre, los grupos políticos con representación en el Congreso habían intentado llegar a un acuerdo para fijar las reglas de este nuevo intento constituyente, lo cual no se producía y a estas alturas ya era como el cuento del lobo que viene pero no viene, que sale pero que no sale. El Partido Republicano de José Antonio Cás se mantiene en la posición de que Chile no necesita una nueva constitución y que se debe respetar el resultado del plebiscito de salida invocando el artículo 142, el cual señala que si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la constitución actual, lo que descartaría un nuevo proceso constituyente. El denominado Team Patriota se ha hecho presente en esta coyuntura política con sus acciones de increpar a quienes han participado y adherido al acuerdo constituyente. Liderados por Francisco Muñoz, conocido popularmente como Pancho Malo, gritan frases como «Traidor a Chile» y «La patria no se vende». Se desconoce quién financia este grupo que se define como un movimiento patriota y ciudadano que lleva años en la política de calle, de marchas y movilizaciones. Sin embargo, en su sitio web, el cual revisé personalmente, establecen que se formaron en junio de 2021, tan solo un mes antes que la convención constituyente comenzara a funcionar matemáticas fundacionales que, para mi gusto, no calzan. Retomando el acuerdo por Chile firmado el 12 de diciembre, se han acordado algunos importantes consensos, como la instalación de 12 puntos que deberán respetarse a la hora de redactar una nueva propuesta de constitución, para evitar que, en definitiva, el texto tenga un carácter refundacional. Entre estos mínimos comunes está que Chile siga siendo un estado unitario. Respetar los emblemas patrios, el escudo y el himno nacional... Definir que el Estado chileno tiene tres poderes, separados e independientes, lo que estaba en entredicho en la propuesta anterior, sobre todo por las transformaciones en el poder ejecutivo, y entre otros, consagrar eh, la autonomía del Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría. La propuesta rechazada en septiembre tenía 355 artículos y proponía, entre otros asuntos, democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que Chile no ha conocido nunca. Descentralización y, junto con la paridad y una mirada ecologista, se garantizaban una gran cantidad de derechos sociales. Sin embargo, las normas que generaron mayor rechazo fueron la plurinacionalidad, las autonomías territoriales indígenas y el sistema de gobierno con régimen presidencial y bicameralismo asimétrico que representaba el fin del Senado. El acuerdo por Chile limita en buena medida las opciones de innovación porque es, en definitiva, una propuesta que no acomodará a los extremos políticos, ni de la derecha ni de la izquierda. Más allá de lo que usted y yo pensemos o creamos, las constituciones no están redactadas para perpetuarse en el tiempo. Más temprano que tarde, la constitución que un día entra en vigencia por muchas actualizaciones o modificaciones eh, eh, que, que se les haga, va quedando atrasada en el tiempo y no siempre van al ritmo de las demandas sociales. Yo no tengo miedo al cambio y a la innovación, pero pienso que para construir algo no necesariamente hay que destruirlo todo. Una carta magna debe ser el marco institucional que nos dé garantías y derechos a todos, donde todos nos sintamos iguales en dignidad y derechos ante la ley. Para eso no es necesario aplastar y anular a quienes piensan distinto. Celebro este acuerdo, pero dejo una pregunta al finalizar. ¿Qué pasará si nuevamente se rechaza?
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete a tu preferida para que no te pierdas ningún contenido. Compártelas y coméntalas cuando y donde quieras. Entérate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe las cápsulas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba preciso y conciso y en Twitter y en Facebook como Roberto del Campo Valdés. Muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos en
0: una próxima edición. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.